1: Lorsque le, la prière est terminée, l'imam s'est tourné, et avec un visage colérique, très fâché, il dit, c'est qui est celui-là qui me corrige pendant la prière Et le frère
0: M'skin il s'est manifesté. Il a fait, c'est moi, Smahle, En fait, c'est toi qui avais raison. Moi, je me suis trompé. Je pensais, Ah le chauve, la prochaine fois, tu à bien maîtriser ce que tu dis. Parce que des gens comme toi, ils, ils devraient aller recommencer leur prière.
1: Le frère a disparu pendant deux trois jours de la mosquée. Il ne venait plus prier chez nous. Alors que l'imam aurait pu très bien dire, c'est
0: qui qui a, qui, qui, a, qui qui a essayé de me corriger C'est moi, viens. Après que les gens partent, tu viens me voir. Et il discute avec lui, il n'y a pas de problème. Et il y a d'autres exemples malheureusement, et c'est pour ça que euh, il a, je trouve qu'il est important que les imams puissent, en plus de leur bagage théologique, ils puissent avoir un bagage social, et je dirais même euh, donc euh, pédagogique et social, afin qu'ils puissent être à même de, de jouer le rôle pleinement donc dans la mosquée. Et bon, j'espère que ça viendra un jour. Je ne sais pas si euh, si, 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 si c'est dans les projets donc euh, des responsables de la Ligue, je l'espère. Mais c'est uh, hyper important qu'on élargisse un peu le rôle et l'influence de l'Imam. Parce que l'Imam, c'est la référence de la mosquée. C'est le code C'est le modèle. C'est l'un des lieutenants du prophète C'est l'un des héritiers du prophète Sarcel. Pourquoi Parce que le prophète lui aussi a dirigé la prière. Et tous ceux qui viendront après lui jusqu'à la fin des temps, et qui exerceront cette mission très noble et honorifique, qui est celle d'imam, eh ben, c'est clair que ce sont des héritiers du prophète, parce qu'ils exercent la même fonction, d'où l'importance, et ça, beaucoup d'imams ne connaissent pas, malheureusement, l'importance de maîtriser une partie des droits musulmans, le fiqh et qui s'appelle fiqhul imam. La jurisprudence de l'imama. À savoir qu'il doit, il doit, il doit être au courant et avisé de tous les préceptes qu'il a besoin, que ce soit comment réparer la prière, que ce soit comment faire quand, quand par exemple quelqu'un l'interpelle par derrière, euh, tout, également tous les préceptes et les bienséances qui touchent à la mosquée, bref, tout ça, il est censé maîtriser. Et ça, malheureusement, malheureusement, avec tout le respect qu'on leur doit, il y a beaucoup d'imams qui ne maîtrisent pas ça. Beaucoup d'imams qui, qui sont des gens honorables, qui ont appris le Coran par cœur, ils ont une bonne maîtrise de la langue arabe. Euh, ils ont appris des bases dans le fait, dans la jurisprudence wa kafa, c'est suffisant nous on veut plus que ça on veut que lui soit le centre dans la mosquée malheureusement euh, subhanallah le grand problème qu'il y a mes chers frères et sœurs c'est que nous en tant que communauté nous avons dénigré nous avons rabaissé cette fonction noble quest celle d'Imam. Il suffit de voir comment les gens dans les mosquées, les responsables, la masse, comment le traite l'imam. Pour moins que rien. C'est comme si c'est le, le, comme s'il était le personnage le moins important dans, dans l'assemblée. Alors que c'est le contraire, subhanallah. C'est lui qui est le plus important. C'est lui qu'il faut honorer, c'est lui qui dirige votre prière, etc. Donc, pour revenir à notre sujet, euh, le prophète, sallallahu organise la vie sociale et commence par le premier axe qui est l'organisation de la relation entre la communauté et Allah Azzawajal. L'autre axe qu'il a organisé, c'est celui de la relation intracommunautaire. Intracommunautaire, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la communauté. Et on a vu le pacte de fraternité à ou bien muakhat entre les Muhajirines, les émigrants qui viennent de la Mecque, et les Ansars, les, les Médinois, qui ont, qui ont accueilli le message, qui ont accueilli le prophète sallam et qui se qui sont engagés par un serment d'allégeance, ils se sont engagés à l'appuyer, et à le soutenir. Donc le prophète sallam a mis en place donc ce pacte de fraternité et j'avais expliqué euh, les raisons pour lesquelles il avait mis sur pied ce pacte. Aussi, dans l'organisation interne de la communauté, il y avait ce qu'on appelle « Ahl-Sofa ». Ce sont ces gens qui étaient pauvres, mais pas toujours pauvres. Certains parmi eux avaient choisi le chemin de l'ascèse, de l'ascétisme, du renoncement à ce bas-monde. wa't-takhliyaanet-dunya. Certains avaient choisi ça, de plein gré. Et ils se retrouvaient dans le fond de la mosquée. et Je rappelle que le fond de la mosquée, c'était un lieu où se trouvait l'ancien Qibla qui était, elle, en direction de, d'où ça? Jérusalem el khuz Et après, quand le verset est descendu, ou les versets sont plusieurs, dans ce sort de c'est là que la direction a été changée en direction de la Mecque. Et depuis lors, cet endroit qui était l'ancienne qibla, l'ancienne direction de la prière, devint le lieu où se retrouvent ces gens pauvres et ces gens qui sont ascètes, qui se sont détournés de ce bas monde. Et on l'appelait sofa parce qu'on a, on a bâti une sorte de préau. Zola. C'est pour ça qu'on les appelait sofa. Et non pas. On les a, on les a pas appelés sofa parce qu'ils portaient le souf, C'est faux. Certains disent, oui, on les appelait sofa parce qu'ils portaient des vêtements en l'Inde. Sauf, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait faux. C'est pas pour ça. Ça, c'est l'une des origines qu'on a de au soufisme, à tasawuf L'une des origines de nos soufisme dans ses débuts. Les débuts étaient très nobles, au début, en Irak avec euh, Bassora avec Al-Hassan Basri, où lorsque les musulmans, les pieux, al parmi eux ont vu que la société commençait à être dans un courant très dangereux qui est celle du matérialisme, parce qu'il y a trop de confort, trop d'argent, trop et qu'ils ont commencé à abandonner beaucoup de choses de, de, de leur foi, c'est là que ces hommes sont apparus en portant un vêtement de laine afin de rappeler aux gens que nous sommes dans ce bas-monde, nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes pas là pour longtemps. Ils ont inspiré des générations, à savoir euh, les appeler à ce que les biens qu'ils ont sont entre leurs mains et pas dans leur cœur. Malheureusement, le Soufisme a dévié par après en étant influencé par des pratiques tout à fait innovatrices et aussi par les certaines traditions euh, hindoues, particulièrement les sagesses hindoues qui, qui se sont petit à petit pénétrées ou qui ont pénétré petit à petit. Donc le soufisme qui lui-même est devenu euh, une multitude de sectes, malheureusement. Alors, euh, nous allons aujourd'hui aborder... Un nouveau sujet.
1: Ce nouveau sujet concerne
0: le troisième axe qui est la relation de la communauté musulmane avec les autres, avec les autres catégories ou les autres communautés. Vous savez que et nous l'avons dit, lorsqu'on a parlé de Médine, de son histoire, vous savez que lorsque, le prophète, lorsque les musulmans sont arrivés à Médine et que le prophète Jassim, les a rejoints, il y avait une grande communauté juive, qui elle était très organisée, très solidaire entre eux. Enfin, du moins en gros, parce qu'il y avait des conflits même entre, entre tribus juives, je pense à, à Ben-Nadir ben -Nadir et Ben-Nuqraïda. Il y avait donc, ou plutôt Ben-Nuqaïnuqah, il y avait de la tension entre les deux dans la mesure où, où Banu Nadir, qui était une tribu juive riche, puissante, Banu Qainuqa était moins puissante, moins riche, et lorsqu'il y avait un meurtre, un homicide volontaire, ou involontaire, et que, par exemple, s'il y avait un, un juif de la tribu, donc de Banu Nadir qui était tué par un juif de la tribu de Banu Qainuqa, eh bien, on demandait le droit du sang. Payer un dédommagement matériel. Et par rapport à Nadir, profiter de son statut social et demander une très grosse somme à Benouqa et sachant que cette tribu n'a pas les moyens. Et c'était source de tension. Regardez, qui va intervenir pour mettre fin à ce conflit C'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi C'est l'islam qui va mettre fin au conflit entre ces deux tribus. Cette tension qu'il y a entre les deux à cause donc du droit, de, du, droit du sang, al Et c'est là que l'islam va instituer pour les musulmans, mais aussi pour les juifs entre eux,
1: que la diya, le droit du sang, soit égalitaire dans les deux sens.
0: Et là on voit à quel point, dès le début, l'islam se préoccupe de justice sociale, des droits humains. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas attendre la déclaration universelle des droits de l'homme. Bien avant, les bases fondamentales des droits de l'homme ont déjà été mises sur pied par le prophète Sélémane Médine. Il y avait aussi quelques Mouchilékines, très peu certes. Il y avait encore des polythéistes médinois, ils étaient peu nombreux. Mais le gros c'était les Juifs et il y avait aussi euh, cette cinquième colonne qui combat les musulmans de l'intérieur et qui est les hypocrites et Mounafiroun. Mais bon, eux sont comptés comme faisant partie des musulmans. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il va faire Il va, dès son arrivée à Médine, il va mettre aussi sur pied une constitution, un pacte, une charte wathika, une charte de coexistence pacifique avec les juifs. Parce qu'il sait qu'ils sont là, ils ont du poids. Le prophète n'est pas bête aussi, sallallahu sallam. Il connaît l'histoire. L'histoire des tribus d'Israël, ben Israël dans le Coran. L'histoire aussi des juifs, avant que Muhammad n'arrive à Médine. Comment les juifs de Médine ont joué sur les divisions arabes, en se semant, en semant la zizanie entre une tribu et une autre, pour les provoquer, pour les allumer. Il sait très bien ça. Alors pour fermer toutes les portes, pour que chacun sait ce qu'il a à faire, il va mettre sur pied un pacte. Et ce pacte a été
1: mis sur pied... A été institué avant la bataille de Badr. Avant la bataille de Badr.
0: Et nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui découvrir ensemble quelques-unes des clauses de ce pacte qu'il y avait entre les musulmans et les juifs. Et en passant il y a un auteur contemporain qui est un très grand professeur qui est mort, Allah, si ma mémoire ne me trompe pas je crois qu'il est décédé en 2003 si ma mémoire ne me trompe pas c'est un pakistanais cet homme là était un personnage exceptionnel c'est un homme qui maîtrisait une dizaine de langues comment c'est il avait une très bonne formation religieuse il était historien aussi et il avait bien sûr d'autres maîtrises et il a fait beaucoup d'études dans le domaine de la syrah de l'histoire, et c'est lui qui a écrit le c'est lui qui a écrit le livre sur la vie de Mohammed, la vie de Mohammed, en deux volumes. Et ce professeur s'appelle Mohammed Hamidullah, il vivait à Paris, et il était professeur en France, au niveau universitaire. Il a également été professeur à Istanbul aussi. Donc c'est un Pakistanais. Euh, il est mort, rahimah, je rappelle, en 2003. C'est un homme, il était très âgé d'ailleurs. Euh, et qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit un livre en arabe mais aussi en français qui s'appelle al-Rashidin. Euh, Les pactes politiques, donc à l'époque prophétique, et à celle des quatre calibes bien guidés. Et ce livre a été donc traduit en français. Euh, je crois qu'ils l'ont appelé, si je ne me trompe pas. Il existe d'ailleurs, hein, il y a moyen de le trouver. Euh, je crois qu'il s'appelle « Lettre, de... Lettre plurielle de la diplomatie musulmane ». En tout cas, c'est un titre qui va dans ce sens-là. Je peux, Inchallah, retrouver le titre. Inchallah, moi j'ai la version arabe donc euh, du livre. Et il a fait un excellent travail. Il a réuni... Tous les courriers prophétiques. Toutes les lettres que le prophète a adressées à l'intérieur de l'Arabie et à l'extérieur de l'Arabie avec les Juifs, avec deux tribus arabes, avec des chrétiens aussi, il a tout réuni dans ce livre-là. Et c'est un très bon travail qu'il a fait. En tout cas, qu'Allah le récompense pour son effort et pour ses efforts. Allahumma amin. Et parmi ces... Parmi ces, ces, ces pactes, donc je le rappelle, il y a celui avec donc, les juifs de Médine. Et le cher Mohamed Al-Ghazali, l'auteur du livre Fikr il a repris euh, d'une façon assez abrégée. Il a repris ses, les, les, les clauses de ce pacte. Et je voudrais vous les citer d'ailleurs. Et puis on fera un petit commentaire après. Il y en a et tout, en tout et pour tout. Il y en a 15 en tout. C'est résumé, il y en a plus, hein. Dans le pacte, il y a plus de 15, il, y a, il y a plus que quinze clauses. Mais selon ce que j'ai retenu, ce que ce qu'a ce qu'a résumé donc le cher Mohamed El ghazal et pour de, nous donner un exemple, un échantillon de ce qu'est ce pacte, je vais vous les citer. Et en passant, la plupart des historiens ont confondu deux pactes, ils ont mis ensemble. Il y a le pacte
1: avec les Juifs de Médine, qui s'est fait quand? De Badr. Et il y a un autre pacte que le prophète a mis sur pied à part celui
0: de la fraternité il y a un autre pacte qu'il a mis sur pied c'est entre les Muhajirin et les ansars qui est un pacte beaucoup plus pratique c'est par rapport à certains droits, à certains devoirs et ça, ça a été fait après Badr lorsque la communauté a pris du poids à Médine. elle était beaucoup plus forte qu'avant plus renforcé. Donc, maintenant, la société devient complexe. C'est plus comme au début avec le pacte de fraternité, euh, Ard avec entre un et un Ansari. Maintenant, c'est plus délicat que ça. C'est plus précis. S'il y, y a meurtre, s'il y a accident, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire S'il y a conflit, qu'est-ce qu'il faut faire Et tout ça, donc, a été mis dans le pacte, donc, entre les Mouhajiri et les ansar, qui, je le rappelle, a été, a été fait, a été établi après la bataille de Badr. Mais la plupart des historiens confondent les deux pactes ensemble et les mettent ensemble. Et d'ailleurs même euh, le professeur Mohamed Hamidullah a fait la même chose. Il a mis les deux pactes ensemble, le pacte des juifs et le pacte donc, entre les Muhajir et Il les a réunis dans un même contexte. Nous ce qui nous intéresse c'est les clauses. Alors regardez ce qu'il y a dans ces clauses. La première des clauses de ce pacte, je vais vous le dicter il est mis que les musulmans de
1: Quraysh donc les musulmans de Quraysh et de Yathrib les musulmans de Quraysh et de Yathrib ceux ainsi que ceux qui dépendent d'eux
0: ainsi que ceux ainsi que ceux qui dépendent d'eux, et qui les ont rejoints,
1: et qui ont combattu avec eux, représentent une seule nation, une seule communauté.
0: Ça, c'est la première clause. Et après, je, après je, je passerai aux commentaires. La deuxième clause. Les croyants
1: pieux s'opposeront à tout agresseur ou injuste.
0: Donc les, les musulmans purs s'opposeront à tout agresseur ou injuste
1: semant la discorde entre les, entre les croyants et répandant le péché. Ils, au pluriel, autrement dit les croyants, seront tous contre l'agresseur. Ils, donc au pluriel, on parle des croyants ici, seront tous unis contre l'agresseur, même s'il s'agit de leur fils. Sauf, Chauve la justice, la règle. La troisième des clauses on ne peut en aucun cas louer les services financiers. ou prêter services financiers à Quraysh. Et ça, ça s'adressait euh, aux quelques politéistes qui étaient à Médine.
0: Ça s'adressait aux quelques politéistes qui étaient à Médine. Il leur était demandé de ne pas louer les services financiers, autrement dit, de ne pas soutenir les caravanes qui venaient de la Mecque. Il faut savoir que les caravanes de Quraysh passaient Regardez le prophète, il va très loin Les caravanes de Quraysh Passaient Par l'ouest de Médine Pour aller en Syrie Alors le prophète a voulu fermer la porte Depuis le début parce que s'il laisse les, Certains médinois euh, Particulièrement les mouchriquins, les polythéistes Ou même les juifs à la limite S'il les laisse faire des pactes Avec les caravanes mécoises passantes Ça peut être euh, Un retour de flamme Contre les musulmans il peut y avoir une alliance qui se fait en cachette contre les musulmans. Pour fermer cette porte, il est interdit de traiter avec les caravanes mécoises qui passent sur l'ouest de Médine. Donc c'est important ça. Donc on ne peut en aucun cas euh, prêter euh, services financiers euh, euh, à Quraysh. Et en aucun cas leur prêter assistance contre, et non plus leur prêter assistance contre un croyant. Et ne pas leur prêter non plus assistance contre un croyant. Le, la quatrième clause, il n'est pas permis à un croyant, il n'est pas permis à un croyant qui a accepté ce qu'il y a dans ce pacte. Il n'est pas permis à un croyant qui a accepté
1: ce qu'il y a dans ce pacte et qui croit en Dieu et en le jour du Jour dernier, de prêter main forte à tout criminel perturbateur. De prêter main forte à tout criminel perturbateur corrompu, et ni non plus de l'héberger Point. Celui qui prête assistance à celui-ci, autrement dit au criminel perturbateur corrompu,
0: celui qui lui prête assistance ou qui l'héberge aura droit à la malédiction d'Allah et à sa colère le jour de la résurrection. Et rien ne sera accepté de lui. Donc, celui qui prête assistance ou qui héberge, donc, ce criminel perturbateur aura droit à la colère d'Allah Azzawajal, ou plutôt à la malédiction d'Allah Azzawajal et sa colère le jour de la résurrection, et rien ne sera accepté de lui. On va y revenir après tout ça. Cinquième clause.
1: Les juifs, sont appelés, les juifs sont appelés à dépenser
0: avec les musulmans dans leur guerre défensive. Les juifs sont appelés à dépenser financièrement avec les musulmans dans leur guerre défensive. Et on va voir de quoi il s'agit.
1: Sixième close les Juifs, les Juifs de Beno Aouf, les Juifs de Beno Aouf,
0: qui est une grande tribu aussi, une grande famille tribale à Médine, les Juifs de Beno Aouf, certains disent même que les Juifs de Beno Aouf, en, en passant, d'abord je termine plus je vais vous dire pourquoi, les Juifs de Beno Aouf,
1: représente une communauté aux côtés des croyants. Septième clause, donc les juifs
0: de Benoît-Auf représentent une communauté aux côtés des croyants, donc côte à côte avec les croyants.
1: Septième, aux juifs leur religion et aux musulmans la leur à l'époque déjà, tolérance. Huitième, les juifs, les juifs de Banu Nadjar, Banu Nadjar, c'est B-A-N-O-U, ou bien
0: U, ça dépend comment on transcrit, et Nadjar, c'est N, A, 2, J, A, apostrophe, un petit chapeau, et R. Les Juifs de Banu
1: Nadjar, virgule, de Al-Harith, virgule, de Sa'ida, virgule, de Banu Jashm, donc je rappelle les Juifs de Banu Najjar,
0: de al -Harith, virgule de Saida, de Banu Najjar, de al Trois
1: petits points parce qu'il y en a d'autres pour résumer. Ont les mêmes droits que les juifs de ben -ou, -Aouf,
0: ou le même statut si vous voulez, ont le même droit, ou le même statut,
1: que les juifs de Ben-Aouf. La neuvième,
0: ou bien avant de passer, je voulais, j'avais un petit commentaire à faire, quand on parle de les juifs de ben les Juifs de Banu Rauf, les Juifs de Banu Najjar, Sahrida, Benu Jashm, Al Harith, Banu Hauss. Ces Juifs là, ce sont des Médinois,
1: des Arabes, qui sont devenus juifs et qui ont été intégrés aux tribus juives.
0: Qui, elles sont immigrantes, qui sont venues, de, vous vous souvenez, de Palestine, de Syrie. Et comment ça se fait Il y avait un usage un peu bizarre à l'époque. Cet usage, ça concernait la femme médinoise, arabe. La femme médinoise, euh, si maintenant elle, elle perdait ses enfants en bas âge, chaque fois qu'elle met au monde un enfant, elle le perd, il meurt, eh bien elle faisait une promesse. Regardez, c'était bizarre comme usage. Elle faisait une promesse que le prochain enfant, s'il reste vivant, elle le rendra juif. Et c'est comme ça que, et le récit est authentique, c'est comme, hein, comme ça que certains, entre autres, je pense, c'est comme ça que certains Arabes médinois sont devenus juifs, se sont convertis au judaïsme par l'entremise du fait que la mère, a décidé de convertir son fils au judaïsme et après donc il est intégré directement à la tribu juive. C'est pour ça que le prophète parle ici de, de des Juifs de Banu Aw, ben aw c'est des Arabes, c'est des purs. Mais c'est de juifs. Banu Najjar pareil, Banu Najjar, vous savez ça que Banu Najjar fait partie de la famille du prophète, ça c'est Banu c'est de Banu Najjar que sont issus les oncles paternels, maternels plutôt. Du prophète. Amina, la mère du prophète, n'allait-elle pas rendre visite à ses à ses frères et à ses oncles de Ben-Nunadjar à Médine ben C'est eux. Mais il y a parmi eux des gens qui sont devenus juifs. Et qui font partie maintenant des juifs. Mais on les appelle encore ben -Nadjar. Comme ça, vous le savez. Neuvième clause
1: de, de ce pacte. Aux juifs, leurs dépenses... C'est important ça, hein? Aux juifs, leurs dépenses. Et aux musulmans, leurs dépenses. Et il y a entre eux soutien et
0: assistance. Et il y a entre eux soutien et, as et assistance contre ceux qui combattent ce pacte. Donc, on jouit aux juifs leurs dépenses et aux musulmans leurs dépenses et il y a entre eux soutien et assistance contre ceux qui combattent ce pacte.
1: La dixième clause, il y a entre eux il y a entre eux, et là vous mettez en parenthèse, entre les juifs et les musulmans, il y a entre eux le soutien, le bon conseil, la vertu, en écartant tout péché Onzième, onzième clause euh personne ne sera dans le péché
0: personne ne sera dans le péché de par son alliance ou de par son allié plutôt personne ne sera
1: dans le péché de par son allié et il convient de
0: prêter assistance et il convient de prêter assistance
1: À l'opprimé, et quant au voisin, donc, et quant au voisin, donc le voisin, hein, le voisin, voisin, comme on connaît, et
0: quant au voisin, il a droit à l'intégrité physique, au respect plutôt, il a droit. Et quant au voisin, il a droit au respect. Et quant au voisin, il a droit au respect de son intégrité physique.
1: Sans injustice ni péché. Ça, c'est les droits de l'homme, ça.
0: Sauf, regardez jusqu'où ça va. Le douzième la, la douzième clause, la douzième, et pas la deuxième, la
1: douzième. Allah Azujel soutient
0: ou Allah Azza wa soutient ce qu'il y a de pieux et de vertueux dans ce pacte. Et là on demande la bienveillance d'Allah Azzarajal par rapport à ce pacte. Donc Allah subhanahu wa taala soutient ce qu'il y a de pieux et vertueux dans ce pacte. Treizième clause. On arrive vers la fin Inch'Allah. Il y a entre eux il y a entre eux de nouveau en parenthèse vous mettez les juifs et les musulmans Le soutien et
1: l'assistance contre ceux ou
0: contre celui qui agresse Yathrib, donc Médine, qui attaque
1: Médine. Quatorzième clause. Celui qui sort de Médine sera en sécurité. Virgule. Celui qui y reste sera en sécurité.
0: sauf celui qui commet une injustice ou un péché Celui-là il n'aura pas de pitié On le poursuivra là où il est Sauf là L'ordre Et quinzième clause Et dernière
1: Allah Azza wa Allah Azza wa apporte sa protection et son soutien
0: à celui qui est vertueux et pieux. Voilà. Alors maintenant, on va procéder à une petite analyse du contenu. Donc c'est vraiment résumé, il y a plus que ça, hein et je vous dis que le livre il euh, y a moyen de le trouver en français je pense qu'il doit se vendre dans certaines librairies je pense euh, qui réunit donc toutes les lettres diplomatiques du prophète sallallam qu'il a écrites lui sallam, ainsi que les quatre califes qui l'ont succédé Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ils ont tous suivi la même voie que le prophète sallallam dans la correspondance avec les nations voisines avec des tribus, avec des clans etc Maintenant, nous allons
1: passer à une petite analyse. On va essayer d'analyser euh, donc le contenu. Retournez à la première clause. La première clause d'une seule nation. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de citoyenneté.
0: Eh bien ça, c'est de la citoyenneté. Tu viens à Médine? Eh ben, tu es citoyen, tu as des droits et des devoirs, comme les autres. Que tu sois musulman,
1: chrétien, juif, quelque chose à ta confession. Donc, jette les bases de la nation. Qu'est-ce qu'on a dit D'une seule nation, voilà.
0: Parce qu'on parle d'une seule communauté d'une seule nation. Et je préfère le mot « nation » parce qu'il y a plusieurs, il n'y a pas qu'une communauté, il y a plusieurs. Il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a quelques moucherikines. Donc, ça fait, ça fait quand même trois communautés. Donc, le mot « nation est » plus, est plus approprié parce qu'ils sont tous sur un même territoire ils sont tous liés ensemble et on a vu dans le cours de Syrah au début qu'il n'y avait que trois villes dans toute l'Arabie qui étaient bien organisées la Mecque Médine et Ta'ef Eh bien Médine le proverbe seulement venant il a mis sur pied ces babas avant l'arrivée de l'islam à Médine il y avait des pactes qui existaient mais c'était des pactes d'alliance par intérêt entre les Arabes, les Hauss et les Khazraj particulièrement, et certaines tribus juives. C'est des, des, des alliances. C'est par intérêt, tout simplement. Ici, le Prophète, lui, va plus loin que ça. Lui, il jette les bases d'un État, d'une nation unique, où chacun a sa place. tu sois musulman, tu sois juif, chacun a sa place au sein de l'État.
1: Chacun est citoyen. Chacun a des droits et des devoirs. D'accord
0: Quand on analyse, quand on observe la deuxième clause, on va commenter clause par clause. Quand on observe la deuxième clause, qu'est-ce que vous remarquez On remarque qu'il y a ici un pacte de justice sociale qui est mis sur pied. Autrement dit, tout les gens de Médine qu'ils soient musulmans ou juifs ou même polythéistes je rappelle qu'ils étaient peu nombreux tous seront contre l'injustice tous seront unis face à l'injuste ça veut dire que les alliances d'avant euh, on faisait alliance au point que cette alliance quelque part, quelquefois elle allait dans le mauvais sens c'est à dire que, je cherche un exemple hein, pour, pour être précis par rapport à
1: ça. Euh... Une tribu commet une injustice, et eh bien de par le
0: fait qu'elle a une alliance avec une autre tribu, cette tribu-là sera, connaîtra l'immunité diplomatique. On ne la touchera pas. Elle est intouchable. Eh ben ça, c'est fini ça. Avec ce pacte-là, on sera tous contre l'injuste D'où qu'il vienne, même s'il est issu de nos propres rangs, même s'il si est musulman ou s'il si est juif, eh bien, on sera contre lui. C'est fini maintenant, dès que la complaisance, les alliances, pour protéger l'injuste, tout ça, c'est terminé. Et ça signifie aussi que si on va, si on va plus loin, lorsqu'on regarde, euh, euh, si, si on jette un coup d'œil sur l'article 4, ou la clause 4, ça veut dire ici qu'à partir du moment où on sera tous contre l'injuste, il n'est plus permis de protéger un injuste, un criminel, un coupable, de le protéger parce qu'il fait partie de telle tribu, ou parce que telle tribu est en alliance avec nous. Tout ça c'est
1: fini. Il devra comparaître devant la justice. Regardez la justice, c'est quoi D'accord On va plus loin.
0: Le, le 3, On a déjà commenté le, la troisième clause, la clause avec euh, la demande faite aux mouchriquines, aux politiciens de Médine de ne pas prêter assistance financière et ni non plus euh, d'appuyer le, 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 les caravanes commerciales mécoises. On a vu pourquoi. Pour éviter qu'une alliance ne s'établisse entre les mécois Khorechites, qui sont de passage par de Médine, et certains mouchriquines. Ça pourrait menacer... Euh,
1: la paix intérieure et l'équilibre tout nouveau, tout frais naissant à l'intérieur de Médine on, on va à la cinquième clause et après je ferai un résumé général on va,
0: nous allons à la cinquième clause euh, les juifs, donc on a dit que les juifs dépenseront avec les croyants dans leur guerre défensive. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ici que, euh, les dépenses pour la guerre, quand, quand Médine est agressée, de l'ex, parce que le prophète, il, il veut tout prévoir. Il s'attend à ce que certaines tribus arabes, et peut-être un de la Mecque, voudra euh, attaquer la Médine. Alors, euh, quand ils attaquent Médine, ils n'attaquent pas que les musulmans. Ils attaquent Médine. Et les juifs aussi qui sont dedans. Alors, il demande ici aux Juifs de, de, de soutenir aussi l'effort financier dans la guerre défensive, autrement dit, pour défendre Médine face à l'agresseur, euh, quel qu'il soit, les Juifs doivent aussi participer financièrement euh, au soutien financier quant à l'effort de guerre. Dans, la, dans le, 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 la sixième clause, les Juifs de Banu Auf, et on a vu que ce sont les Juifs arabes représente une communauté aux côtés des croyants ça c'est très important parce que le prophète sait que ces juifs là ce sont des convertis au judaïsme ce sont des des autochtones autrement dit ce sont des gens qui sont qui sont de Médine c'est pas des immigrants comme les, les autres juifs qui viennent de qui viennent de Syrie et de Palestine donc le prophète J.A.V. veut aussi les protéger parce qu'il se peut que demain les juifs entre guillemets les vrais juifs se retournent contre leurs propres frères comme il se passe maintenant en Palestine occupée les juifs éthopiens qu'on appelle les Félacha à qui on a demandé d'émigrer en Palestine occupée lorsqu'ils sont partis ils subissent les pires discriminations racistes de leur part de leurs propres frères les juifs européens qui ne peuvent pas les supporter et ils disent c'est à cause d'eux qu'il y, qu y a la crise et la misère chez nous. Alors que c'est des juifs comme eux. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas issus de leur sang. Alors ici, le prophète veut aussi regarder ce prâme-là, c'est étonnant. C'est des juifs pourtant. Il veut les protéger. Face aux éventuels problèmes de demain. Il se peut que demain, les autres juifs, les renient. Ou leur font des problèmes. Ou les soumettent à des pratiques discriminatoires. Alors le prophète veut protéger. Les juifs arabes de Médine. Ils voulaient les protéger.
1: Où avez-vous vu ça Cherchez dans l'histoire.
0: Depuis quand Une communauté
1: accorde protection à une communauté adverse. Il n'y a pas ça.
0: Le, le sixième... La sixième clause institue donc euh, la tolérance religieuse, la, la, la cohabitation pacifique des communautés, aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. Autrement dit, vous, les juifs, vous pratiquez vos religions, votre religion, vous avez vos synagogues, vous avez vos rabbins, vous avez vos fêtes, et nous, on a nos pratiques à nous, on a euh, nos fêtes, on a nos mosquées. Et d'ailleurs... Euh, je me suis toujours posé la question, euh, est-ce qu'il y a eu des historiens qui ont essayé de, de, de chercher, je ne sais pas si s'il si y a moyen de trouver ça, je vais essayer un jour de d'y de, penser, de, de, vu que bon, les juifs, c'était à c'était nombreux, qui dit Juifs dit qu'il y avait aussi des synagogues. Pourtant, maintenant à il n'y a plus de synagogues, c'est fini, il n'y en a plus. Et la question que je me pose, ces synagogues, moi j'ai deux questions que je me pose. Combien étaient-elles Ces synagogues combien en avait ils à Médine Il y en avait certainement. Et où étaient-elles Parce que les Juifs avaient de l'argent, ils étaient puissants sur le plan financier. Donc, donc pour eux, bâtir une synagogue, c'était pas un problème. Alors, alors c'est une chose qui mérite, c'est un point historique qui mérite d'être cherché pour savoir combien de synagogues avaient les Juifs à Médine et où étaient-elles. Euh, Aujourd'hui, lorsque vous allez à Médine, sur la route de Quba, pour aller à la mosquée de Quba, il y a toutes des zones qui sont complètement abandonnées aujourd'hui, mais je ne pense pas pour longtemps, puisque que c'est une ville qui grandit de plus en plus, l'immobilier est en pleine expansion. Euh, il y a tout, subhanallah, sur la route de, de Quba, la route qui met vers la mosquée de Quba, il y a tout, comme, des, comme des terrains qui sont abandonnés, où il y a des palmiers, complètement abandonnés, délaissés. Et en fait, on dit que les Juifs habitaient là aussi. Ils habitaient dans, dans ces zones. Et donc, euh, moi je me pose la question, je pense sais pas, un jour, euh, l'un d'entre vous trouve une réponse à ça, combien de synagogues les juifs avaient-ils à Médine, et où se situait-elle Je ne sais pas s'il y a des auteurs musulmans qui ont qui ont fait une recherche là-dedans, ce serait intéressant sur le plan historique, voir un peu euh, comment les juifs euh, vivaient leur foi, leur religion, euh, à l'ombre de l'état musulman. Donc regardez ici, le prophète J.S. met en place la base d'un état multiconfessionnel. Ce qui est aujourd'hui chose très difficile. Il suffit de voir le Liban. Le Liban c'est le pays arabe le plus compliqué.
1: C'est le plus compliqué. Le Liban c'est hyper compliqué. Vous avez les chrétiens
0: maronites. Vous avez les sunnites,
1: vous avez les chiites, et vous avez les druzes. Les druzes, c'est une secte euh, donc,
0: euh, qui est issue des chiites. Mais les chiites ne le reconnaissent pas. Regardez, il y a combien de... Et ce sont toutes des communautés. Hein. Quand vous allez par exemple à Beyrouth, par exemple, enfin, je n'ai jamais été, mais bon, de ce, que, de ce que certains frères libanais me racontent, quand vous allez, vous allez par exemple, juste Beyrouth, il y a des quartiers que pour les chrétiens. Que pour les musulmans, sunnites, chiites, et druzes aussi. Et il y a des villes, majorité, donc, euh, à majorité sunnites, il y a des villes dont la grande part de la population est chiite. Des villes où il y a plus de druzes qu'autre chose. Et, et ce sont des communautés qui vivent fermées par rapport aux autres. Et c'est très, très compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Liban, jusqu'à maintenant, euh, pour ceux et ceux qui suivent les infos, le Liban... Euh, c'est un pays euh, qui repose sur de la braise on peut très vite mettre le feu aux poudres la, la preuve, ils ont, ils ont passé plus de dix ans de guerre civile d'affrontements interconfessionnels euh, mmh. alors regardez ici le prophète ça, met en place les bases du respect entre communautés Et parce que c'est une réalité ils sont là, on ne va pas les nier, les juifs sont là quelques politiques sont là donc, euh, il va mettre en, base, en, en en place donc les bases de cet état multiconfessionnel. Le huitième point ressemble tout à fait au sixième point. Les juifs de Banu Najjar, de Al-Harith, de Sa'ida, de Banu Jajm, de Banu Al Aus ont le même droit, le même statut que les tribus de Banu Aouf. Pourquoi Parce que c'est des juifs arabes, donc il faut aussi les protéger. Le neuvième point intéressant, aux juifs leur dépenses et aux musulmans leurs dépenses Et il y a entre eux soutien et assistance contre celui qui combat donc cette charte ou ce pacte. Ça veut dire ici que les juifs de Médine ont une autonomie financière, ils ne dépendent pas de l'état
1: musulman islamique ils ont leur, leur propre trésorerie publique. Et la trésorerie de l'État musulman,
0: elle est propre aux musulmans, mais en plus, elle a un point commun aussi, c'est que les Juifs y participent également, uniquement dans un seul cas, quand ça concerne ce qu'on appelle « al-gham l'intérêt commun », autrement dit protéger la ville. Tout ce qui concerne la ville, ou tout le monde, la nation alors tout le monde doit cotiser mais tout ce qui concerne les affaires euh, on va dire euh, confessionnelles propres à chaque communauté chaque communauté s'organise à sa manière vous voyez est-ce que vous pensez pas que le prophète Mohammed, est un grand chef d'état regardez comment il met en place tout ça. les juifs regardez vous êtes une communauté vous créez votre caisse publique votre trésorerie vos finances publiques, nous on ne touche pas, vous gérez ça entre vous, sauf quand il s'agit de la
1: vie dans son entièreté, ce qui profite à tout le monde. Alors là, vous devez aussi participer. Sauf. Le dixième point, c'est euh, on avait dit que
0: assistance, conseil et piété, donc euh, entre eux, autrement dit, ils vont s'entraider, les juifs et les musulmans, et les politiques vont
1: s'entraider dans tout ce qui euh, répond à l'intérêt de la ville. Sur le plan commercial, construire une route, acheter un terrain,
0: aménager un territoire, tout ça, ça fait partie de l'intérêt général. Et donc ici les musulmans les jouent doivent se conseiller mutuellement parce qu'ils vivent ensemble sous un même toit. Donc si on vit ensemble sous le même toit, bien, on doit apprendre à gérer ce qu'on a sous ce toit-là. Et donc le, le onzième, euh, onzième point, la onzième clause, c'est de dire ici euh, que personne ne commet des péchés
1: à cause ou de par son allié et qu'on soutient donc euh, la victime d'injustice, l'opprimé,
0: et que le voisin a droit au respect de son intégrité physique, sans injustice ni péché. Pourquoi le prophète a mis ça comme clause Il a mis ça comme clause parce qu'il veut rassurer les différents partenaires que lorsque vous faites une alliance, Lorsque les musulmans font une alliance avec les juifs Lorsque les juifs font une alliance avec les musulmans Il y a toujours des réticences C'est connu ça Il y aura certainement des musulmans Qui seront contre l'alliance avec les juifs Et il y aura certainement des juifs De l'intérieur de la communauté juive Qui seront contre de faire une alliance avec les musulmans Par principe Alors ici le prophète les rassure en disant Celui qui fait une alliance avec l'autre communauté Pour l'intérêt commun Pour le bien, le bien commun ne commet aucun péché par rapport à ses convictions et à sa croyance. Et on voit ici aussi euh, <coughs> que le voisin a droit au respect de son intégrité physique, autrement dit que la personne humaine est sacrée, qu'on ne peut en aucun cas la toucher. Et je termine par les dernières clauses. Euh, je vais le résumer ma maintenant, les dernières clauses, la 12e, 13e, 14e et 15e, c'est que Allah Azzawajal soutient ce qu'il y a de pieux vertueux dans ce pacte. Parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala aime la justice. Il aime la paix. Il aime la vérité. Et tout ce qui va dans ce sens est soutenu par Allah Subhanahu wa Ta'ala, même si ça vient de non-musulmans.
1: D'ailleurs, il y a une très belle parole de député Mia. Écoutez qu ce qu'il dit. Il dit que qu Allah subhanahu wa ta'ala soutient l'état juste, même s'il n'est pas musulman. Et Allah azzurra, délaisse l'état injuste, même s'il est musulman.
0: Et ça, c'est une grande sagesse, dit Multémie en réalité. Et c'est vrai. D'ailleurs, euh, Amr ibn al-As avait fait allusion à ça. Vous pouvez parler des Byzantins, des, des Romains, des Chrétiens. Euh, ce qui a quelque part permis à leur, à leur état de durer longtemps dans le temps, c'est la
1: justice. Ils ne sont pas musulmans, mais ils sont justes. Toi ou quelqu'un d'autre, ils te traitent,
0: mais sur, en général, sur un même pied d'égalité que, que, les leurs. Eh bien, c'est ça, la parole c'est ce que veut dire la parole d'une C'est qu'Allah Azzawajal est toujours du côté de la justice. Même si cette justice, euh, est, 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 comment dirais-je, est soutenue par un état qui n'est pas musulman. Mais si l'état est musulman, il est injuste, jamais il ne peut espérer le soutien et l'appui d'Allah Azzawajal. Impossible. Et aussi, donc, on a vu que les, les Juifs et les Musulmans doivent se soutenir, et doivent faire alliance, ils doivent être un seul camp face à toute agression, toute attaque de la ville. Et aussi, celui qui sort de Médine, il est, en, il est en sécurité. Celui qui reste est en sécurité, sauf ceux qui commettent une injustice ou un péché. Cela doivent être traduits devant un tribunal, devant une cour de justice, donc à l'intérieur de Médine ça c'est un aperçu donc de, du pacte de Médine et donc vous pouvez voir plusieurs clauses ont été confondues ensemble, celles des Mouhajir ansa mais aussi celles euh, propres aux juifs ce qu'on retient les grandes lignes qu'on peut retenir de, de, de ce pacte ce sont les suivantes premièrement
1: le prophète sallam, visait à mettre sur pied un état fort. Et pour qu'un état fort existe et dure, il doit se baser sur deux piliers.
0: Tout état fort, qu'il soit musulman ou non, pour qu'il dure dans le temps, il faut qu'il se repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est celui de la stabilité.
1: Autrement dit, de la paix civile et sociale. C'est pour ça que le Prophète fait
0: des alliances avec les Juifs, il fait des pactes avec eux, afin qu'ils qu s'entendent bien entre eux.
1: celui c'est celui de la justice sociale. Ça c'est donc euh, la première grande ligne qu'on peut déduire donc de ce pacte la deuxième grande ligne que l'on peut tirer donc de, de
0: que, que l'on peut tirer donc de, de ce pacte c'est <coughs> le respect
1: des croyances et des différences religieuses. Respect des croyances et des différences religieuses. Et ça, on voit ça dans les différents articles, où euh,
0: on dit à vous votre religion, à nous la nôtre, on voit que le Profession institue aussi le respect qui doit y avoir entre, donc, euh, les, entre les Juifs et les musulmans. Troisième grande ligne que l'on peut donc euh, déduire de ce pacte.
1: C'est la préservation absolue de l'ordre moral. Et
0: ça, on trouve ça dans... Le fait que le sallam précise bien qu'on ne peut tolérer aucune injustice, qu'on ne peut tolérer aucun péché, que celui qui héberge ou qui protège quelqu'un qui commet des péchés euh, et, qui, et qui sème la corruption sur terre à l'intérieur de Médine, eh bien celui-là, il s'expose à la malédiction d'Allah Azzawajal ainsi qu'à sa colère. Donc on voit ici que l'ordre moral doit être absolument préservé par les musulmans mais aussi par les juifs. Fini ce qu'il y avait avant les alliances, la complaisance où on cachait des criminels parce qu'il fait partie de telle tribu avec laquelle on a des liens. Tout ça c'est fini. Maintenant l'ordre moral doit être préservé absolument. La
1: quatrième grande ligne donc de, de ce pacte c'est l'autonomie
0: ou plutôt la garantie. Excusez-moi la garantie. La garantie de l'autonomie administrative
1: et financière des communautés.
0: et ça, on voit ça lorsque le professeur nous dit voilà à vous vos dépenses à nous les nôtres qui dit dépense dit bien sûr organisation administrative
1: maintenant j'ai une question à vous poser il y a une cour de justice à Médine
0: à l'intérieur de la mosquée et le juge c'est qui ah, c'est le Prophète C'est le qadé Comment ça se passait pour les Juifs Est-ce qu'ils avaient leur, leur cour eux tout seul Ils avaient leur jugé eux tout seuls ou alors ils devaient obligatoirement se référer au Prophète sallam. Ça ça sont donc vous avez là les, les quatre grandes lignes qu'on peut tirer euh, de donc de comment dirais-je euh, du pacte mis entre le Prophète sallam entre le prophète
1: et les Juifs. Qu'est-ce qui se passait Oui, Fahim.
0: Je retiens ta réponse, Fahim. Allez. Ouais. Donc les, donc les juifs maintenant. Euh, Fahim nous dit que les juifs... Euh, donc se référaient au prophète, c'est l'homme qui jugeait entre eux. Selon leur livre c'est ça, hein? selon la Torah. Notre frère Ali nous dit que, que les, les Juifs avaient leur rabbin, c'est ça? Ouais, ça c'est dans, dans, dans la relation avec les Juifs. Mais par rapport à cette question,
1: Ferim me dit que, que les Juifs venaient chez le prophète pour, pour leur conflit. Vous. Abdelabd Salam. Mm -hmm. C'est ce que veut ah. dire. Ah. Ouais. Allez aussi, En réalité, euh, sur le plan judiciaire, il y avait deux degrés. C'est une affaire judiciaire concernait un musulman et un juif
0: une dispute, un meurtre un vol tous les deux devaient être devant le prophète J.S. et c'était le Coran et le prophète qui jugeaient en revanche si l'affaire concernait deux juifs entre eux ils pouvaient initialement se référer à leur rabbin sans problème mais il aurait été aussi permis de venir chez le prophète, et la preuve de ça, vous l'avez dans le verset 42 de la sourate la table servie, c'est mis dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si les juifs viennent chez toi, baynahum awa arid anhum. si les juifs viennent chez toi, juge entre eux, ou bien détourne-toi d'eux. Autrement dit, que le prophète était dans son droit de dire, non, moi je ne juge pas vos affaires. Allez, allez voir vos rabbins. C'était possible. Et effectivement, quand ils venaient voir le prophète dans leurs affaires qui les concernaient eux, le prophète jugeait selon la Torah. Parce qu'eux, ne croyaient pas au Coran. Ça aussi, ça c'est une tolérance. Alors que le prophète sait que la Torah, elle est, elle est, elle est falsifiée. Il jugeait selon la Torah. Et comme l'a très bien dit nos deux frères, c'est que... Euh, pour compléter ce qu'ils ont dit, c'est que quelquefois les juifs cachaient certaines vérités quand ils étaient jugés. Ils mettaient même leurs doigts sur le passage, dans le livre. Et c'est là que le Prophète a demandé donc euh, à Zayd euh, ibn, ibn, ibn Thabit d'apprendre l'hébreu. Il l'a appris en, en 18-19 jours. Il est devenu le traducteur interprète du Prophète. Dès que les juifs viennent chez lui, voilà, on veut. Et les, les juifs appelaient Mohammed, il l'appelait al
1: Qasim. Il l'appelait pas son surnom. Il venait, il appelait al Qasim. Et
0: alors, euh, <coughs> jusqu'à ce que donc euh, donc euh, Zayd Ibn Tabi servira de traducteur-interprète parce que le Prophète ne sait ni lire écrire. Il faut quelqu'un qui puisse connaître un peu ce qu'il y a dans, dans, dans la Torah, c'est marqué en hébreu. Et la grande victoire viendra avec la conversion du grand rabbin de Médine, qui est Abdullah Ibn Salam, qui deviendra le conseiller personnel du Prophète pour les questions juives. Là, les juifs, ils ne peuvent plus rien faire. Parce que c'est pas qu'un traducteur. C'est un homme qui est versé dans la connaissance de la Torah. Donc, il connaît les subtilités. Il, est, il était juif comme avant. Donc, il sait ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, il sera un très bon conseiller. D'ailleurs, le professeur, sallam lui a promis le paradis. Le paradis lui était promis. C'était un homme très pieux, anhu voilà, c'est ici que s'arrête notre cours aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et la semaine prochaine, on verra que certains juifs vont violer le pacte. Parce qu'ils vont l'accepter quand ça va dans le sens de leurs intérêts. Mais dès que ça construit leurs intérêts, ils vont le mettre de côté. On verra que le prophète a fait preuve d'une très grande fermeté à leur égard. Et ça, on va découvrir, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, « et la semaine prochaine, normalement, le, le micro sera là. Donc, euh, je n'aurai pas à briser, donc, euh, comment dirais-je, euh, les cordons donc, de ma voix, que, euh, mes cordes vocales plutôt, je n'aurai pas à les briser. Et en tout cas, les frais sont nécessaires pour que clôture.